0: Theo tôi, vấn đề là có bao nhiêu người sử dụng văn phòng cùng lúc Tôi thấy có nhiều công ty sử dụng hình thức chia sẻ văn phòng Nơi tầng 1 của tòa nhà được cho thuê làm cửa hàng bán lẻ
1: Đây là bản tin tài chính trưa, xin kính chào quý vị khán giả
2: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin trưa này Kính mời quý vị cùng quan tâm theo
3: dõi
1: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán sáng đầu tuần lại có một phiên đỏ lửa Phóng viên Tài Phan sẽ cập nhật cụ thể hơn, xin mời anh Tài Phan
3: cảm ơn chị Hải Vân và xin kính chào kính chào quý vị khán giả. ở những tưởng là vn index lấy lại được đà phục hồi sau 30 phút thị trường mở cửa sáng nay, thế nhưng mà lại nhanh chóng quay đầu giảm một mạch cho tới hết phiên giao dịch. trong nhóm cổ phiếu trụ thì 10 mã tiêu cực nhất sáng nay khiến chỉ số chung giảm mất tới gần 8 điểm. trong khi 10 mã tích cực nhất thì cũng chỉ giúp chỉ số kéo lại được có hơn 2 điểm thôi. tâm điểm bị bán đầu tiên chính là nhóm bất động sản, đặc biệt là các mã hàng nóng, trong đó dig ceo tác động tiêu cực nhất tới chỉ số chung. Còn HQC, HAG, ITA là các mã có khối lượng khớp lệnh lớn nhất, với HQC còn bị giảm sàn. À, đang nói là cả nhóm cổ phiếu vua cũng chịu áp lực bán, vốn xuất phát từ nhóm bất động sản. À, dù mặt bằng chung là nhóm này điều chỉnh không quá nhiều. Biên độ giảm lớn nhất là BID, STB hay là ABB à, đều điều chỉnh hơn 3%. Về cơ bản hiện có hai quan điểm về thị trường hiện tại. Một đó là diễn biến tiêu cực này sẽ khiến thị trường tiếp tục điều chỉnh ở dưới ngưỡng 1.500 trong ngắn hạn Và quan điểm thứ hai là viên giảm sáng nay là một cái cớ phù hợp để thị trường điều chỉnh đủ sâu Về quanh ngưỡng 1.480-1.490 trước khi bật tăng vượt đỉnh cũ Để có thêm một góc nhìn thì xin giới thiệu ông Lã Giang Trung CEO của Passion Investment à, Xin được đặt câu hỏi về ông Trung là quan điểm của ông về thị trường về VN Index tại thời điểm này như thế nào? À, quan điểm của tôi thì thị trường hiện tại thì
4: hiện tại là VN Index cũng ở mức khá là cao xung quanh mức đỉnh cách khoảng vài phần trăm Định giá của thị trường cũng không còn thấp nữa và với nhiều biến động về yếu tố vĩ mô hiện tại thì khả năng điều chỉnh rủi ro của thị trường trong tương lai là khá lớn
3: Vâng, vậy thì theo ông là thị trường vẫn còn tiếp tục cái xu hướng điều chỉnh đúng không ạ?
4: Tôi nghĩ là thị trường tiếp tục xu hướng điều chỉnh và khả năng thị trường có thể giảm khoảng từ 10 đến 15% tới mức này Như vậy có thể giảm thêm 10
3: đến 15% tại mức này Quan điểm của ông như thế nào đối với cả nhóm ngành bất động sản? Có vẻ như là từ đầu năm đến giờ thì những cái cú điều chỉnh mạnh của Vinendex thì đều gắn với cái nhóm ngành này.
4: Khi mà một nhóm ngành nó có những cái cú điều chỉnh mạnh, khi mà thị trường có yếu tố giảm ấy, nó thể hiện là cái nhóm đấy đang được định giá khá là cao. Quan điểm của tôi thì nhóm ngành bất động sản giai đoạn cuối năm ngoái đã tăng rất là mạnh và hiện tại đang ở vùng giá khá là cao, nên bất kỳ rủi ro của thị trường nào cũng sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến nhóm ngành này.
3: À, tức là một cái nhóm này rất là nhạy cảm với những cái biến động của thị trường chung tại thời điểm này. Vâng rất cảm ơn với cái góc nhìn rất là nhanh về thị trường vừa rồi. À, dĩ nhiên là sáng nay thì vẫn có những điểm sáng như là nhóm hóa chất với DGC, DPM hay là DCM. Nhưng mà nhìn chung thì VN Index sáng nay vẫn mất gần 14 điểm, tương đương mức giảm xấp xỉ 1%. Thanh khoản lại tương đối lớn với tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường là 19.883 tỷ đồng, tăng tới 29% so với buổi sáng phiên hôm trước. À, với 325 mã đỏ và chỉ có 125 mã xanh. HNX thì ít chịu tác động tiêu cực hơn, với độ rộng cũng khả quan hơn so với sàn HOSE. Thế nhưng mà chỉ số này thì cũng phải điều chỉnh 0,67% trong sáng nay. Sự cải thiện của tâm lý chung sẽ bình tĩnh để đo lường các thông tin chưa chính thống của nhóm ngành bất động sản. Có lẽ là kỳ vọng của thị trường chung lúc này.
2: Tương tự thì hầu hết các thị trường chứng khoán khu vực châu Á, Thái Bình Dương cũng đều giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Trong bối cảnh giới đầu tư có tâm lý lo ngại về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, Chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu đa giảm của khu vực trong phiên này, khi mà các chỉ số của Thượng Hải, Thâm Quyến đều mất trên 1% giá trị. Còn chứng khoán Hồng Kông, Trung Quốc cũng giảm nhẹ. Các thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc cũng chung xu hướng đi xuống. Thị trường đang theo dõi sát sao các diễn biến tại Trung Quốc, nơi hiện đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 nghiêm trọng nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại quốc gia này. Việc Thượng Hải, thành phố lớn nhất của Trung Quốc hiện đã phải tiến hành phong tỏa từng phần để mà ngăn chặn dịch bệnh lan rộng đang khiến cho thị trường lo ngại về triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.
1: Tiếp tục với một thông tin thị trường, tính đến 11 giờ trưa ngày hôm nay, thị trường vàng trong nước chứng kiến sự biến động trái chiều ở một số thương hiệu vàng khác nhau. Hiện giá vàng cao nhất tiến sát mốc là 70 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu mua vào là 68 triệu 920 nghìn đồng, bán ra là 69 triệu 590 nghìn đồng mỗi lượng, tăng 210 nghìn đồng chiều mua vào và tăng 110 nghìn đồng chiều bán ra so với 9 giờ sáng nay. Còn vàng dòng thăng long mua vào là 55 triệu 290 nghìn đồng, bán ra 56 triệu 140 nghìn đồng mỗi lượng, giảm nhẹ so với 9 giờ sáng nay. Trong điều kiện mới để tạo ra những sung lực phát triển cho thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung, tại Hội nghị góp ý sửa đổi luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản sáng nay, các chuyên gia doanh nghiệp đã chỉ ra hơn 30 điểm bất cập liên quan đến luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản để phát triển nhà ở và thị trường bất động sản vướng mắc được đề cập nhiều nhất là sự trồng chéo giữa các luật như giữa luật đất đai năm 2013 và luật đấu thầu năm 2013 liên quan đến hình thức, thời điểm giao đất sau khi chúng đấu thầu dự án hay là liên quan đến sản phẩm bất động sản du lịch chưa có định danh rõ ràng. Tại thời điểm ban hành luật đất đai 2014, bất động sản du lịch chưa phát triển. Cho đến năm 2016, khi loại hình này trở nên phổ biến, thì các địa phương lúng túng trong công tác quản lý. Các chuyên gia cho rằng một số địa phương đã đánh cháo khái niệm thành đất ở không, hình thành đơn vị ở. Do đó trong lần sửa đổi sắp tới, luật kinh doanh bất động sản cần định danh được bất động sản du lịch với các tiêu chí rõ ràng hơn, đồng thời cần sửa và bổ sung thêm các quy hoạch để đón nhận những sản phẩm mới trong tương lai.
2: Thưa quý vị, việc thượng hải phong tỏa từng phần cũng ảnh hưởng lớn tới thị trường năng lượng, khiến cho giá dầu thế giới giảm khoảng 4 đô la Mỹ một thùng trong phiên giao dịch đầu tuần. Thông tin về dịch bệnh tại Thượng Hải khiến cho thị trường lo ngại về nhu cầu dầu bị giảm mạnh do Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất trên thế giới. Dầu brand hiện đang ở mức 117 đô la Mỹ một thùng và dầu thô ngọt nhẹ WTI là 110 đô la Mỹ một thùng. Thị trường vừa trải qua một tuần đầy biến động. Khi mà căng thẳng tại Nga, ukraina còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì những vụ tấn công của lực lượng phiến quân Halti vào nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út vào cuối tuần cũng đã làm giấy lên mối lo ngại về nguồn cung. Chính quyền thành phố Thượng Hải hôm Chủ Nhật cho biết là tất cả các công ty và nhà máy sẽ tạm ngừng sản xuất hoặc là để mọi người làm việc từ xa trong vòng 9 ngày. Còn về phía OPEC+, tổ chức này vẫn không phát đi tín hiệu là sẽ nâng sản lượng dầu trong những tháng tới. Và để biết thêm các phân tích về xu hướng giá dầu trong thời gian tới thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Trung tâm Tin tức Sở Hàng hóa Việt Nam. Giá dầu đang ở trong giai đoạn biến động rất là mạnh nên việc giá giảm hơn 3 đô la Mỹ trên một thùng trong viên sáng nay thì không phải là điều gì quá đặc biệt và chưa có tác động tới xu hướng dài hạn của thị trường. Các yếu tố về nguồn cung thì vẫn đang hỗ trợ giá rất nhiều. Khi nhóm OPEC cộng thì chưa có lý do gì để tăng sản lượng khai thác trong bối cảnh thì vẫn đang được hưởng lợi khi giá dầu tăng cao. Nước đang xuất sáng tìm các biện pháp hạ nhiệt giá dầu nhất ở thời điểm này là Mỹ thì lại không thể tác động lớn tới nguồn cung trong ngắn hạn Và đây sẽ là điểm mấu chốt khiến giá dầu vẫn neo ở các vùng giá cao trong thời gian tới
1: thưa Quý vị và các bạn cùng với giá dầu mọi tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong và ngoài nước trong tuần vừa qua cũng đang tập trung vào nhóm năng lượng, nơi chứng kiến mức tăng và biến động mạnh nhất. Chỉ số MXV Index tăng năng lượng tăng tới hơn 10% trong tuần vừa qua, lên mức là 1 196 điểm. Đây là mức cao thứ ba kể từ khi chỉ số này được MXV ban hành. Giá trị giao dịch của nhóm năng lượng cũng đạt hơn 2.600 đồng tỷ đồng mỗi phiên, chiếm gần 50% dòng tiền của toàn sở tất cả các mặt hàng chủ chốt trong nhóm đều tăng mạnh, trong đó mức tăng lớn nhất là mặt hàng khí tự nhiên tăng hơn 14% lên trên 5,6 đô la Mỹ trên mỗi triệu đơn vị nhiệt anh. Mặt hàng này đã tăng giá cả 5 phiên trong tuần qua và tăng tới 50% so với hồi đầu năm do gián đoạn nguồn cung khí đốt từ nga. Và theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, tổng tồn kho khí gas tự nhiên của nước này giảm 51 tỷ feet khối so với tuần trước, xuống còn 1.389 tỷ feet khối. Càng đào sâu hơn lo ngại về cú sốc nguồn cung khí tự nhiên và năng lượng toàn cầu khi mà Mỹ cũng như châu Âu sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong việc bù đắp sản lượng bị thiếu hụt từ Nga. Hiện tại, Mỹ đã và đang nỗ lực cung cấp nhiều khí LNG hơn cho châu Âu. Trong tháng 1 năm 2022, Mỹ đã tăng gấp đôi lượng xuất khẩu lên 4,4 tỷ mét khối. Đây là vấn đề hết sức quan trọng do Nga vẫn đang là thị trường cung cấp đến 40% nhu cầu khí tự nhiên của châu Âu.
2: Chuyển sang một thông tin khác, các nhà sản xuất nhập khẩu sản phẩm bao bì phải tự kê khai và gửi bản kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải trước ngày 31 tháng 3 năm nay. Đây là quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 về thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, hay gọi tắt là EPR. Theo đó, thì sản xuất hoặc là nhập khẩu các sản phẩm như thuốc bảo vệ thực vật, kẹo cao su, tã bỉm khăn ướt dùng một lần, thuốc lá, các sản phẩm khác có sử dụng nhựa như là đồ nhựa dùng một lần, đồ nội thất, vật liệu xây dựng, quần áo, đồ da giày dép, đồ chơi trẻ em và túi ni lông khó phân hủy, kích thước nhỏ thì các doanh nghiệp cần phải kê khai và đóng góp tài chính để hỗ trợ xử lý chất thải. Việc kê khai được tính theo khối lượng của sản phẩm được đưa ra thị trường và nhập khẩu của năm liền trước. Sau đó thì có trách nhiệm nộp tiền một lần vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam trước ngày 20 tháng 4 hoặc nộp làm hai lần. Lần thứ nhất nộp tối thiểu 50% tổng số tiền trước ngày 20 tháng 4 và nộp số tiền còn lại trước ngày 20 tháng 10 cùng năm.
1: Với hơn 189 km ven biển cùng với hệ sinh thái đa dạng gồm cả đồng bằng và núi Phú Yên được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch với những lợi thế đó cùng với quỹ đất rộng hạ tầng giao thông đang dần hoàn thiện có tính kết núi cao thời gian gần đây Phú Yên ghi nhận sự chuyển biến tích cực về thu hút dòng vốn đầu tư
4: số liệu từ bất động sản.com.vn giá nhà đất tại một số tuyến đường ven biển Phú Yên đang giao dịch quanh mức 90 triệu đồng mỗi mét vuông mức giá này đã tăng hơn 10% so với cuối năm ngoái một số tuyến phố trung tâm còn tăng cao hơn 12%.
0: Phú Yên ở đây thì có đầy đủ tất cả những cái gọi là phong cảnh còn khá là hoang sơ và còn có thể là phục vụ cho nhu cầu gọi là khám phá, nghỉ dưỡng ở đây luôn. Và mức giá đối với lại thị trường Phú Yên còn đang thấp hơn so với các thị trường truyền thống, chẳng như so với Đà Nẵng, Phú, Phú Quốc hay là Nha Trang thì mức giá đối với lại thị trường Phú Yên và đặc biệt là các cái con đường ven biển thì giá mà vẫn đang còn rất là mềm.
4: Hiện các địa phương lân cận có sự phát triển du lịch mạnh mẽ như Nha Trang, Đà Nẵng, giá nhà đất đưa vào khoảng 300 đến 400 triệu đồng mỗi mét vuông, tức là cao gấp 3 lần so với Phú Yên. Đây cũng là yếu tố khiến Phú Yên trở thành điểm đến cho các nhà đầu tư phát triển dự án quy mô lớn. Đại diện tập đoàn Cloudgate, chủ đầu tư dự án Laudora Phú Yên cho biết, bên cạnh các dòng sản phẩm truyền thống như khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, shop house ven biển, thì dịch vụ giải trí chất lượng sẽ là yếu tố cạnh tranh giữa các dự án để kéo nhà đầu tư và du khách đến với Phú Yên.
1: Chúng tôi lựa chọn đơn vị vận hành quốc tế, Sail-by-Sailing Club, đấy là một cái thương hiệu vận hành mà chúng tôi nghĩ rằng với cái kinh nghiệm của họ chuyên phát triển những cái dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí ở ven biển thì sẽ có thể mang đến những cái trải nghiệm mới và cũng góp phần để thúc đẩy tăng trưởng du lịch ở tại Phú Yên dành cho khách hàng.
4: Bên cạnh những lợi thế về địa lý, hạ tầng giao thông đang dần hoàn thiện, có tính liên kết vùng cao cũng là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của Phú Yên trong mắt các nhà đầu tư. Đây cũng là cơ sở giúp chính quyền thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng lên mức 7% trong năm nay, trong đó ngành du lịch đóng góp khoảng
2: 30%. Thông qua cái tốc độ tăng trưởng thì nó sẽ thu hút các trường đại học à, thu hút nguồn nhân lực về đó và các nhà đầu tư họ tham gia nơi mà có quỹ đất, nơi có hệ thống giao thông và nơi có cái điều kiện à, ưu đãi thì mặt chính sách thì đây là cái, khúc, cái nguồn đầu tư lớn và dẫn đến là cái việc sản xuất, cái các cái lĩnh vực sản xuất dịch vụ kinh doanh nó phát triển thì như vậy thì cái nhu cầu nhà là có.
4: Các chuyên gia nhận định, khan hiếm nguồn cung nhà ở tại các đô thị lớn và xu hướng mua nhà chăm sóc sức khỏe sau đại dịch đã thúc đẩy sự phát triển phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven biển với nhiều tiềm năng sẵn có. Phú yên được dự báo tiếp tục trở thành vùng chủng hút giới đầu tư trong thời gian tới.
2: Tờ The Economist đã có bài phân tích khi mà các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội được ban hành để phòng chống đại dịch COVID-19. Hầu hết các văn phòng trên khắp thế giới đều bị bỏ trống. Giờ đây, đại dịch đã kéo dài sang năm thứ ba và số phận của các tòa nhà này thì vẫn chưa rõ ràng. Liệu các tòa nhà văn phòng có thể tiếp tục thu hút vốn đầu tư và nhân tài hay là các mô hình làm việc mới sẽ thống trị?
5: Đại dịch đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về tương lai của các khu trung tâm thương mại và tài chính trên thế giới. Các trung tâm thương mại như Manhattan ở Mỹ, London, Anh, Marunouchi, Tokyo, Nhật Bản và La Défense, Paris, Pháp đã gánh chịu hậu quả của xu hướng làm việc tại nhà. Theo số liệu của tập đoàn kiểm toán EY và tổ chức nghiên cứu Urban Land Institute, trước đại dịch, hai một trung tâm tài chính lớn nhất trên thế giới là nơi làm việc của 4,5 triệu người. Đây cũng là nơi đặt trụ sở chính của khoảng 20% các công ty thuộc nhóm Fortune Global 500, bảng xếp hạng hàng năm của 500 công ty, tập đoàn hàng đầu trên thế giới tính theo doanh số. Xu hướng làm việc tại nhà đã khiến nhu cầu thuê văn phòng giảm mạnh, với tỷ lệ văn phòng chống ở các khu trung tâm tăng nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác. Ở cấp độ toàn cầu, tỷ lệ văn phòng không có người sử dụng đã tăng từ 8% trước đại dịch COVID-19 lên 12%. Tại London, 18% số văn phòng bị bỏ trống. Còn ở New York và San Francisco, tỷ lệ này lần lượt là 16% và
6: 20%.
0: Theo tôi, vấn đề là có bao nhiêu người sử dụng văn phòng cùng lúc. Tôi thấy có nhiều công ty sử dụng hình thức chia sẻ văn phòng, nơi tầng một của tòa nhà được cho thuê làm cửa hàng bán lẻ.
5: Nhưng khi các biến thể mới của virus lần lượt xuất hiện, kế hoạch đưa nhân viên quay trở lại văn phòng của hàng loạt công ty đã liên tục bị trì hoãn. Do đó, nhiều công ty đã nghĩ đến giải pháp thay đổi mô hình và lĩnh vực kinh doanh.
0: Một điển hình là công ty cổ phần bất động sản Alexandria. Giờ họ đã chuyển sang lĩnh vực công nghệ sinh học và khoa học ứng dụng. Mà bạn biết đấy, trong lĩnh vực đó, bạn phải thực hiện nhiều công việc trong phòng thí nghiệm. Vì vậy, họ vẫn cần có không gian văn phòng. Họ không thể làm việc từ xa. Cho nên tôi nghĩ rằng nhu cầu về không gian văn phòng vẫn sẽ tăng mạnh.
5: Theo một cuộc khảo sát các nhà đầu tư có tài sản hơn 50 tỷ đô la Mỹ do công ty bất động sản CBRE của Mỹ thực hiện, nhà đầu tư quan tâm đến các thị trường như Phoenix và Denver hơn là New York và Chicago. Công ty tư vấn bất động sản, nhà ở và thương mại Knight Frank của Anh thì nhận định các trung tâm thương mại và tài chính lớn nhất vẫn sẽ tiếp tục thu hút những khoản đầu tư lớn. Các văn phòng ở London được dự báo sẽ nhận được khoảng 81 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trong vài năm tới.
1: Tiếp tục với một thông tin đáng quan tâm, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, mức lãi suất vay mượn lẫn nhau của các nhà băng đã tăng liên tục từ đầu năm và hiện vẫn ở mức trên 2% một năm. Đây là mức cao hơn khoảng 1 đến 8 lần so với mức lãi suất các kỳ hạn tương ứng trong năm ngoái và theo giới phân tích, đây có thể là mặt bằng lãi suất mới trong năm này.
6: Qua mùa cao điểm Tết, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hiện đã giảm từ 0,1 đến 0,4% một năm so với đầu tháng. Hiện lãi suất qua đêm đang ở mức 2,18% một năm. Nếu so với mức lãi suất qua đêm cùng kỳ năm ngoái thì giá vốn vay mượn lẫn nhau giữa các ngân hàng đã tăng gấp 6 lần
1: Tôi nhận thấy là tiền vẫn dư cục bộ ở một số ngân hàng lớn Nhưng nhìn chung nhu cầu thay khoản tăng lên ở nhiều ngân hàng do tín dụng tăng trưởng tốt à, Theo số liệu từ ngân hàng nhà nước thì à, đến ngày 10 tháng 3 tăng trưởng tín dụng đạt 3,11% cao hơn khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái Trong khi đó thì ngân hàng nhà nước à, vẫn không không bơm hút nhiều trên thị trường mở và các giao dịch
6: mua ngoại tệ cũng không có như cùng năm ngoái. Giới ngân hàng cho rằng giá vốn trên thị trường liên ngân hàng ở mức khá thấp trong 2 năm qua, do vậy việc thiết lập mặt bằng mới với lãi suất các kỳ hạn từ 2 đến 3% một năm như hiện nay là phù hợp với diễn biến thị trường.
4: lãi suất overnight trong năm 2021 là không khoảng tầm 0.4 đến 0.5%, có những thời điểm là 0.1% thì cái lãi suất đó là là khá là thấp. Do đó thì khi mà cái cái môi trường của thế giới và cái môi trường về mặt bằng lãi suất và cả tỷ giá nó thay đổi thì chắc chắn là mặt bằng lãi suất của Việt Nam nó cũng sẽ phải thay đổi để nó để phù hợp với lại cái tình hình của thế giới. do đó thì nhìn chung là mặt bằng lãi suất sẽ ổn định nhưng mà sẽ khó mà có thể giảm trở lại cái mặt bằng lãi suất thấp như năm ngoái hoặc là những năm trước đây.
6: Tính đến giữa tháng 3, tăng trưởng tín dụng đạt 3,11%, còn về huy động, các ngân hàng kỳ vọng sẽ đạt mức tăng 2,6% vào cuối tháng này, tức là khoảng cách giữa tăng trưởng huy động và cho vay vẫn có giới phân tích nhận định nhiều ngân hàng đã lựa chọn vay mượn lẫn nhau thay vì tăng huy động từ dân cư để tối ưu hóa chi phí trong ngắn hạn thì nhu cầu
1: thanh khoản của các ngân hàng thương mại sẽ ở mức cao uh, khi mà ở thời điểm cuối quý đang đến gần cho nên lãi suất liên ngân hàng khó giảm uh, tuy nhiên nhìn dài hơn trong năm 2022 thì lãi suất liên ngân hàng có khả năng sẽ duy trì trong vùng từ 1,5 đến 2% uh, vì triển vọng tăng trưởng tín dụng của năm nay tương đối tốt
6: hiện doanh số giao dịch liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm trong tuần này ở mức trên 200.000 tỷ một ngày cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các ngân hàng cho rằng quy mô giao dịch này không phải là quá lớn và cung cầu vốn liên ngân hàng vẫn đang được đáp ứng rất tốt.